0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no seu capítulo 16. Evangelho segundo João, no seu capítulo 16. Vamos ler até o versículo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora... Estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crei em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu Por isso que eu vos disse que há de receber Do que é meu E vou há de anunciar Um pouco E não me vereis mais Outra vez um pouco E ver-me-eis Vamos orar mais uma vez Senhor Deus Nosso Pai Lemos Senhor A tua palavra Palavra estas Do nosso Senhor Jesus Cristo Dito aos seus discípulos que o teu Santo Espírito, a Deus, que inspirou o evangelista João a escrever o registro das palavras do Senhor Jesus. Venha, Senhor, fazer-nos compreender a tua palavra e a vontade do Senhor para com as nossas vidas, Senhor. Que como o teu Espírito foi lido, ele nos guie a toda a verdade. É o que nós pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma certa feita, o apóstolo Paulo estava em Mileto... E ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso... Reuniu ali os presbíteros... E Paulo falou a respeito de que durante três anos... Eles estiveram servindo ao Senhor... Com muitas dificuldades... Três anos o apóstolo Paulo ensinando aquela igreja de Éfeso, três anos de muita dificuldade com choro, três anos a qual Paulo mesmo diz eu não vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. E Paulo fala que depois da partida dele haveriam lobos que não poupariam o rebanho não teria e não teriam dó desse rebanho do Senhor e Paulo diz né, que não, que algo que esperaria ele em Jerusalém seriam cadeias e prisões. E os irmãos, ouvindo aquilo, se comoveram tanto, principalmente do momento que Paulo falou que eles não veriam mais o seu rosto. Foi tão grande o pranto naquela ilha de, de Mileto que eles ajoelharam, oraram, e ali o apóstolo Paulo partiu para o que esperava em Jerusalém. Neste momento que o Senhor Jesus disse estas palavras, estas são as últimas instruções do Senhor Jesus aos seus discípulos, ali no cenáculo. Então o Senhor Jesus, desde o capítulo 13, começa demonstrando o exemplo de humildade aos seus discípulos. Ensinando a eles que não deveria haver entre eles uma hierarquia de maior ou de menor Sendo ele o Senhor, ele vai lá, lava os pés dos seus discípulos Ele ensina para ele que estava dando a eles um novo mandamento A qual eles amassem uns aos outros Ele conforta o coração deles dizendo para eles não esturbarem o coração deles Já que eles creem em Deus, eles também creem em mim, no Senhor Jesus, e ele fala que vai para o Pai, aí ele dá um outro exemplo dizendo que ele era a videira verdadeira, o Pai é o agricultor e eles, os discípulos, eram os ramos, e mais uma vez ele enfatiza que eles amem uns aos outros, eles deveriam estar unidos uns aos outros, e ele vai mostrar o que estava para acontecer no momento da sua partida. Não seria fácil para os discípulos. Olha ali no capítulo 15, do versículo 18. Versículo 17. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ele informa a esses discípulos que eles vêm a amar uns aos outros. E vem informar e alertar a eles que o mundo vos odeia. E mais do que odiar aos discípulos, já tinham odiado ao Senhor Jesus. Mas porque eles não eram do mundo. Antes do mundo, o Senhor os escolheu. Olha o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros e se guardaram a minha palavra... Também guardarão a vossa tudo isso, porém, vos farão, por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Imagine a situação dos discípulos naquele momento, onde durante três anos o Senhor Jesus ensinando homens que deixaram os seus ofícios, Alguns deixaram as suas redes, juntamente ali com seu pai, no caso dos filhos de Zebedeu, outros deixaram seu emprego na coletoria, conforme Mateus e outros discípulos. O Senhor foi passando e dizendo: Vem e segue-me. Ele escolhe ali do mundo doze para a estes doze. Ensinarem a respeito do caminho do Senhor e preparar a esses doze para cuidar da sua igreja. A esses doze discípulos deu o nome de apóstolos enviados do Senhor. E agora, naquele momento ali, depois de participarem da Santa Ceia, o Senhor Jesus, dando estas instruções aos seus discípulos, informa a eles. Instrui e alerta. O mundo odeiam vocês. 16, versículo 1. Eu tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. A história narra, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, esses acontecimentos, o ódio que os judeus depositaram a esses discípulos do Senhor... O, Senhor, o, o livro de Atos mostra cadeias, mostra pis, prisões e até mesmo mortes que se sucederam a eles. Mas o Senhor Jesus alerta eles. Eu tenho dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus." Imagine para um judeu, ali criado, desde pequenininho, no judaísmo, frequentando uma sinagoga. A sinagoga era o local onde eles prestavam culto a Deus, onde era lida a Torá, a lei do Senhor, aos sábados, onde era um local também de aprendizado, onde se aprendiam a ler, escrever, toda a educação, de um judeu era ali na sinagoga imagine para esse judeu que tinha a sinagoga o local ali de acolhimento a todos aqueles que pertenciam à fé judaica você ser expulso dentro de uma sinagoga você era tido como uma pessoa é, que nós chamamos de pessoa persona não grata você não era querido dentro daquela comunidade e tudo isso fariam a esses discípulos ...de Jesus... ...o versículo 3... ...isto farão... ...porque não conhecem o Pai... ...nem a mim... ...e chegaria até o extremo... ...de que essas pessoas... ...matariam... ...e julgariam que com isso estava... ...tributando... ...um culto... ...a Deus... ...aquelas palavras do Senhor Jesus não seriam fáceis de ser ouvidos naquele momento. Eles estavam há três anos com o Senhor Jesus. Imagine três anos o Senhor Jesus com eles, ensinando, andando, indo de aldeia e de lugar a lugar. Era uma vivência que já tinha se estabelecido e o Senhor vai se ausentar deles, e o Senhor já prepara eles, que o mundo vai odiar eles é certo o mundo nos odiarmos mas sem a presença de Jesus conosco qual seria a situação desses discípulos e alguns destes que odiariam chegariam ainda a matá-los e ainda com a justificativa de que estaria tributando um culto a Deus, como é o caso do apóstolo Paulo, quando ele perseguia aos cristãos aos do caminho ele achava que estava agradando a Deus, colocando aqueles irmãos no cárcere e levando as piores condições pelo fato deles serem discípulos do Senhor versículo 4 ora estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu volas disse não disse desde o princípio porque eu estava conosco o Senhor Jesus muito sabiamente ao decorrer do ensinamento dele ele vai preparando os seus discípulos e sempre ele vai dizendo as palavras no momento certo a qual deveria ser dita aos seus discípulos mas agora vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Uma das coisas que nós aprendemos com o Senhor é que Ele não é apático para com os seus discípulos. Ele sabia a reação daquelas palavras dita ali aos seus discípulos a comoção a tristeza era geral aos discípulos, a tristeza tinha enchido o coração de cada um deles eles poderiam até pensar com eles mesmos: o que será de nós agora o senhor vai embora no versículo anterior do capítulo 14 né, para onde vais, né? até perguntaram ele iria para junto do Pai e teriam ainda um mundo que os odiariam. Uma certa feita, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E o lobo ele não dá cheirinho na ovelha. O lobo, ele morde, ele estraçalha a ovelha essa era o sentimento a qual estavam os discípulos neste momento versículo 7 mas eu vos digo a verdade convém-vos que eu vá porque se eu não for o consolador não virá para vós outros se porém eu for eu vou-lo enviarei. o Senhor Jesus estava se despedindo dos seus discípulos mas não estava deixando ele sozinho não precisavam ele se entristecer ele estava enviando o Consolador o Espírito Santo olha o versículo 26 do capítulo 15 quando Porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então o Senhor fala, Ele estaria enviando o Consolador, enviando da parte do Pai, o Espírito da verdade, e esse daria testemunho dEle. No capítulo 14, do versículo 26, Ele fala... Ah, no versículo 16, primeiro: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora, o 26: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Senhor Jesus estava deixando ali os seus discípulos, pois era necessário que ele fosse para que fosse cumprido toda a justiça, mas não deixariam eles órfãos, ele estava enviando o Consolador, o Espírito Santo, que no outro momento o Senhor chama de o Espírito da Verdade, e o Espírito Santo ensinaria a ele todas as coisas e fariam ele lembrar de todas as coisas pelo qual o Senhor tinha ensinado a eles. E no versículo 26 do capítulo 15, que ele daria testemunho do Senhor Jesus. Versículo 8, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo, do pecado porque não creio em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Os discípulos seriam odiados, os discípulos seriam maltratados, eles estariam ausentes ali da presença física do Senhor, mas o Senhor enviaria o Espírito Santo e a respeito daqueles que odiaram e odiariam os discípulos, quando o Espírito Santo vier, esse Espírito da verdade, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Pedro... No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, aonde foi ouvido um som como de um vento, ao qual encheu toda a casa, foram vistos línguas repartidas como de fogo, a qual pousou sobre cada um dos 120 que estavam reunidos ali no cenáculo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia, e houve então um alvoroço, ali em Jerusalém, a respeito do que estavam acontecendo, afluiu a multidão para ver, então se levanta Pedro com ousadia e começa a falar àquelas pessoas habitantes de Jerusalém que aqueles, aquilo que estava acontecendo é o que fora dito ali através do profeta Joel, e ele fala a estes judeus, a este Jesus que vocês crucificaram, a este Jesus que vocês o mataram, Deus o ressuscitou. Quem poderia fazer com aquele povo judeu que tinham crucificado o Senhor Jesus, fazê-los crer a respeito de que aquilo que eles tinham feito... Era um pecado da incredulidade Porque não tinham crido no Senhor E a consequência da pregação de Pedro Foi que eles disseram Varões irmãos, o que faremos então? Então Pedro diz Arrependei-vos cada um de vós E seja batizados Naqueles momentos Ao qual Pedro anuncia o Evangelho Fala a respeito do Senhor Jesus Do que os judeus fizeram com ele Que o crucificaram por mãos de Nícola, que era a respeito de Pôncio Pilatos mas o Senhor o ressuscitou e o fez assentar à sua direita, naqueles momentos eles creram e foram convencidos e se arrependeram, e quem fez isso? foi o Espírito Santo de Deus assim também nós também quando o Espírito Santo vem nas nossas vidas, quando ouvimos do Evangelho do Senhor ele nos convence do nosso pecado. Só se conhece realmente um cristão quando ele reconhece que ele é pecador. Quando a pessoa olha para si e diz que não tem a necessidade de um salvador, você pode dizer que aquela pessoa não é um cristão. Porque no momento que o Espírito Santo toca no coração de uma pessoa... Abre o coração, os seus olhos espirituais Ele enxerga a situação dele Que ele é um pecador Lembra do hino, foi na cruz? Foi na cruz, foi na cruz Que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os meus olhos abri Então aquele momento que o pecador olha enxerga a cruz e reconhece que ele é o pecador é porque o Espírito Santo abriu o coração e convenceu aquele homem do seu pecado então os discípulos que estavam atônitos que estavam praticamente tristes com a partida do Senhor, o Senhor os conforta dizendo virá o consolador e quando ele vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence do pecado, mostra a incredulidade por não em Cristo em Jesus. Ele vai convencer também da justiça. Porque é necessário, meus irmãos, que o pecado ele seja pago. Muitas vezes nós não sabemos... E não pensamos na gravidade que é um pecado. o pecado. pecado é uma ofensa contra Deus. É uma transgressão da justa lei de Deus. E pela consequência do pecado foi necessário que viesse o Senhor Jesus, era necessário que o verbo se encarnasse, se fizesse carne, viesse a esse mundo. E fosse levado até a cruz, ele fosse oferecido como sacrifício para apagar, para o espiar o pecado do mundo. E quem faz isso, reconhecendo essa justiça, é o Espírito Santo de Deus. Pessoas ali que no momento que crucificaram ao Senhor Jesus, foram convencidas naquele momento. De que aquele homem ali, crucificado, era realmente o Filho de Deus. E o Evangelho mostra isso. Algumas pessoas disseram, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Alguns judeus zombaram no momento da crucificação de Jesus. Alguns até pediram para que Pilatos não escrevessem, rei Jesus Nazareno, rei dos judeus. E Pilatos disse, o que eu escrevi? Eu escrevi. Mas naquele momento, aonde aparece trevas, terremoto, no momento da morte do Senhor, alguns confessaram realmente ele é o rei dos judeus. E quem fez isso? De convencer é o Espírito Santo de Deus. Quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado o Espírito Santo faz também ao homem, convencer ao homem de que este pecado da justiça ele traz consequência a consequência é a morte e haverá ainda o juízo do Senhor e o Senhor já até declara que o príncipe deste mundo que governa a este mundo, aquelas pessoas Aqueles ímpios Ele já estava julgado No livro de Efésios O apóstolo Paulo diz que nós Outrora, quando nós estávamos mortos Nos nossos delitos E pecados Nós andávamos conforme os rudimentos Do mundo Conforme o príncipe da potestade Do ar Mas o momento a qual o Senhor nos chama, Ele nos ressuscita. E quando o Espírito Santo nos convence a respeito do juízo de Deus. O homem ímpio, ele peca muitas vezes e não tem consciência daquilo que ele está fazendo que desagrada a Deus. O homem ímpio peca e não pensa que haverá ainda um juízo o homem ímpio peca e se esquece que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Uma das coisas que nós aprendemos com o Senhor Jesus... Que além dele conhecer o nosso coração, ele sabe muitas vezes aquilo que nós aguentamos. Até mesmo as palavras que ele disse, que muitas vezes a gente poderia dizer. Você disse que nós seríamos odiados, você disse que nós seríamos expulsos das sinagogas, você disse que algum de nós chegaríamos até a ser mortos, mas ainda tem algo para dizer que a gente não pode suportar ainda. Ele conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas debilidades... e conhece as nossas fraquezas... e conhece as nossas tristezas. Ao versículo 13... Quando vier, porém, o Espírito da Verdade... Ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de vir. Uma das coisas que nós aprendemos também é que o Espírito não viria trazer nenhuma novidade a esses discípulos. E é certo que ele guiaria, guiaria os discípulos à verdade, mas não falaria, mais por, não falaria por si mesmo. Mas diria tudo o que já tinha ouvido e vos anunciaria as coisas que iriam vir. Nos dias de hoje, a pessoa do Espírito Santo, muitas vezes ela é, é enfatizada, pelo menos o nome Espírito Santo, mas muitas vezes enfatizado e desprezado por aqueles que falam a respeito do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas dizem das coisas mais absurdas e ainda utilizam o nome do Espírito Santo. O Espírito Santo diz isso, diz aquilo, quando na verdade o Espírito não disse nada. Muitas vezes as pessoas esquecem que o Espírito Santo é Deus... É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E um dos pecados imperdoados é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando nós nos referimos ao Espírito Santo, devemos ter toda a reverência por ser Ele, Deus. E muitas vezes as pessoas tratam o Espírito Santo como se fosse uma energia, uma força. Alguns grupos bem intencionados atribuem isso, o Espírito Santo, como se fosse força e se fosse energia. Agora você imagine alguém que crê dessa forma, vendo essas palavras. Como você poderia dizer que uma força é um consolador? Que uma força é a força da verdade? Que uma força vem convencer? É claro que não é, meus irmãos. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo também é uma pessoa. E é uma pessoa que tem personalidade também. Nós cremos em um Deus trino, Pai, Filho e o Espírito Santo. E os discípulos não ficariam órfãos. Tinha coisas que não poderiam suportar naquele momento antes da crucificação do Senhor Jesus. Mas no momento ao qual o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo começou a lembrar a esses discípulos das palavras do Senhor Jesus Se naquele sermão de Pedro ali no dia de Pentecostes Se não houvesse o Espírito Santo Não haveria aquele sermão Porque Pedro levantou com ousadia Lembrando a respeito de um profeta Que era o profeta Joel E lembrando a respeito dos dois salmos Os 110 e o salmo 16 Isso o Espírito Santo faz também nas nossas vidas, ele nos faz lembrar da palavra do Senhor, faz nos lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos a respeito do Senhor, e outra característica a respeito do Consolador, do que o Espírito Santo, ele nos guia à verdade e ele também glorifica ao Senhor Jesus, olha o versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, o Espírito glorifica ao Senhor Jesus. O apóstolo João, uma certa vez, nas suas epístolas, ele disse para provar os Espíritos para ver se procedem de Deus. Muitas vezes é dito por aí a respeito de coisas que o Espírito Santo disse isso e muitas vezes coisas que estão em contradição às próprias palavras do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, ele glorifica ao Senhor Jesus. Ele não faz uma autopromoção de si. Ele mostra a necessidade que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele enfatiza Cristo. Então toda a teologia, toda a pregação, todo o ensino que não exalta a pessoa do Senhor Jesus Cristo deve ser questionado, porque o Espírito Santo aonde está, ele enfatiza e ele glorifica ao Senhor Jesus. E o versículo 16 finalizando um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Os discípulos que estavam entristecidos por causa da partida do Senhor Jesus, eles não ficariam sozinhos. Deus estava promovendo, provendo o Consolador que estaria com eles. Nós lemos a respeito da leitura, que diz assim, capítulo 14, versículo 17... O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Porque não vê Nem o conhece Vós o conheceis Porque ele habita convosco E estará em vós Deus nos outorgou do seu Espírito, meus irmãos Ele não deixou aqueles discípulos órfãos Mas concedeu o Consolador hoje, eu e você também nós não estamos sozinhos em momentos das nossas tristezas o Espírito Santo está lá conosco em momentos dos desafios do dia a dia, um momentos de lutas e provações nós temos a presença consoladora do seu Santo Espírito conosco, meus irmãos e muitas vezes nós não conscientizamos disso, porque muitas vezes nós esquecemos de voltar para a Palavra nos momentos difíceis das nossas vidas. E ali que está o Espírito Santo falando a respeito de palavras de consolo, palavras de exortação, palavras que vêm nos convencer do nosso pecado, Palavras que vêm nos convencer da justiça, que vêm nos convencer a respeito do juízo. O Espírito Santo ele consola, o Espírito Santo ele conforta. No livro de Atos nós nos aprendemos que o Espírito Santo capacitou aos seus discípulos no momento do derramamento, derramamento do Espírito, eles tiveram a ousadia para anunciar o Evangelho o Espírito Santo, ele guia a verdade, ele glorifica o Senhor Jesus, ele faz lembrar das palavras do Senhor Jesus e ele dá testemunho do Senhor Jesus. E graças a Deus, pelo ministério do Espírito Santo, que cada dia nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos estar sempre lembrando disso, que nós temos em nossas vidas, o Espírito Santo, coisa que o mundo não tem, porque não pôde receber, porque não vê e nem o conhece, mas a cada um de nós aqui, o Senhor nos outorgou do seu Santo Espírito e Ele estará conosco até o momento da volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.